Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 3 với những chuyên mục Sứ điệp của Đức Thánh Cha và kể đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe Sứ điệp của Đức Thánh Cha. Vào thứ ba, ngày mùng 8 tháng 3, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến Hội nghị quốc tế về các thánh nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng châu Âu với chủ đề Các nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng Âu Châu đối thoại về thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha đề cao tính chất thời sự của các vị nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng Âu Châu, đồng thời kêu gọi trả lại cho phụ nữ phẩm giá và giá trị nội tại mà đấng tạo hóa đã ban cho họ. Hội nghị quốc tế này được sự cộng tác của Đại học Công giáo Avila Regina Apostolorum, nữ vương các tông đồ, của dòng đạo bình Chúa Kitô. Sáng kiến này cũng nhắm kỷ niệm 50 năm tòa thánh phong tức vị tiến sĩ hội thánh cho thánh nữ Catarina thành Siena, dòng Đa Minh và thánh nữ Teresa Avila, dòng Cát Minh. Kỷ niệm này đã tiến hành vào năm 2020. Ngoài ra, ngày 16 tháng 3 tới đây là kỷ niệm 400 năm phong hiền thánh cho thánh nữ Teresa Avila. Sau cùng, Năm nay cũng kỷ niệm 25 năm phong tiến sĩ hội thánh cho thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu và 10 năm phong tiến sĩ cho thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức. Hội nghị cũng bàn tới thánh nữ Teresa Benedicta Thánh Giá, tục danh là Edith Stein, người Đức, và thánh nữ Brigitta Thụy Điển, cùng với thánh nữ Katharina thành Siena là bổn mạng của Âu Châu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng, Đạo lý và tấm gương của các thánh nữ tiến sĩ hội thánh hoặc bổn mạng Âu Châu có tầm quan trọng đặc biệt trong thời đại và hoàn cảnh ngày nay, công hiến ánh sáng và hy vọng cho thế giới chúng ta đang bị phân hóa và thiếu hòa hợp. Tất cả các vị đều có chung chứng tá về một cuộc sống thánh thiện, ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần nhờ ơn của bí tích rửa tội. Các vị đã đi theo hành trình đức tin, không theo sự thúc đẩy của những ý thức hệ thay đổi, nhưng do sự gắn bó không lay chuyển đối với nhân tính của Chúa Kitô thấm nhập mọi hoạt động của các vị. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự nhạy cảm ngày nay của thế giới đòi phải trả lại cho phụ nữ phẩm giá và giá trị nội tại mà đấng tạo hóa đã ban cho họ. Gương sống của các vị Thánh này làm nổi bật một số yếu tố cấu thành nữ tính ấy, vốn rất cần thiết cho giáo hội và thế giới. Sự can đảm đương đầu với những khó khăn và khả năng cụ thể của các Thánh nữ, một tầm nhìn xa trông rộng, có đặc tính ngôn sứ về thế giới và lịch sử đã làm cho các thánh nữ trở thành những người gieo rắc hy vọng và xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha cũng nêu bật, sự tận tụy của các thánh nữ trong việc phục vụ nhân loại kèm theo lòng yêu mến sâu xa đối với giáo hội và người đại diện chủ Kitô trên trần thế. Các vị cảm thấy đồng trách nhiệm trong việc chữa lành tội lỗi và những lầm than trong thời đại các vị và đã góp phần vào sứ mạng loan báo tin mừng trong sự hòa hợp và hiệp thông với giáo hội. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Nơi ở cũ của Thánh Gioan Phaolô thứ hai mở cửa cho người tị nạn Ukraine. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco đến Ukraine vào ngày mùng 10 tháng 3, ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Costa Rica. Bây giờ là phần tin chi tiết. Nơi ở cũ của Thánh Gioan Phaolô thứ hai mở cửa cho người tị nạn Ukraine. Nơi ở trước đây của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai ở thành phố Krakow của Ba Lan đã mở cửa cho những người tị nạn Ukraine. Tổng giáo phận Krakow ngày 9 tháng 3 cho biết, Đức Tổng giám mục Marek Zdrasniewski đã chào đón những người chạy trốn khỏi xung đột ở Ukraine. Đức Gioan Phaolô thứ hai sống tại tư dinh của Ngài từ năm 1958 đến năm 1978, khi Ngài còn là Tổng giám mục của Krakow. 
Tổng giáo phận cho biết mọi giáo sứ đều đang tham gia vào nỗ lực hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Họ đang được tạm trú trong các nhà thờ và các cơ sở khác của giáo hội. Đức Tổng giám mục Jerasnyuski nhấn mạnh rằng, là những người con của Chúa, mọi tín hữu được mời gọi trở thành huynh đệ của nhau, có ý thức đoàn kết, quảng đại vì tha nhân. Thánh Gioan Phaolô thứ hai là người dẫn dắt giáo hội cho đến khi Ngài qua đời vào năm 2005. Ngài chính là vị giáo hoàng đầu tiên của thời hiện đại đến thăm Ukraine năm 2001. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco đến Ukraine. Đức Hồng Y Konrad Krasievsky, người chuyên lo việc bác ái của Đức Thánh Cha, đã đến Ukraine sau một chặng đường ngắn ở Ba Lan. Sau khi đến Lviv, Đức Hồng Y cho biết ngài ấn tượng với nỗ lực đảm bảo an ninh để tiếp cận người tị nạn. Tình đoàn kết thể hiện dọc trên những con đường bị bom đạn đe dọa, nơi mà việc vận chuyển từng gói thức ăn, thuốc men có thể là những chuyến xe một đi không trở lại. Đức Hồng Y Krasievsky nói, Tôi đang ở Lviv, nhưng vì lý do an ninh, chúng tôi không thể nói chính xác ở đâu. Đây là nơi tập trung một lượng lớn viện trợ từ cộng đồng châu Âu đến Ba Lan. Tất cả mọi thứ đều được bốc rỡ trong các nhà kho lớn, và từ đây các xe tải xuất phát đến Kyiv, Odessa. Ngài bày tỏ sự hài lòng vì viện trợ đã được chuyển đến nơi. Đức Hồng Y. Krasievsky khi đến Ukraine cũng đã có cuộc gặp với Đức Tổng giám mục Sviatoslav Sevchuk của Giáo hội Công giáo Hy Lạp, Ukraine. Ngày 10 tháng 3, ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Costa Rica. Hội đồng giáo mục Costa Rica, ngày 8 tháng 3, mời gọi tất cả các giáo phận, giáo sứ của đất nước dành ngày 10 tháng 3 để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hòa bình ở Ukraine và trên đất nước. Các đức giáo mục bày tỏ mối lo ngại trước cuộc xung đột ở châu Âu đang ảnh hưởng đến toàn thế giới. Các ngài mời gọi mọi tín hữu ngước nhìn lên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là cho Ukraine. Các linh mục của các giáo sứ được kêu gọi để tổ chức và thúc đẩy các tín hữu hiệp nhất trong cầu nguyện. Các đức giáo mục kết luận rằng, mùa chay là thời điểm thuận lợi để mọi người hiệp thông với đức giáo hoàng trở thành những người xây dựng hòa bình. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!